0: たたった TRPG ニュースというラジオをやっておりますヤギラメと山内ですよろしくお願いします、えー、今日はコールオブクトゥルフクトゥルフシマ TRPG についてのいいところっていうのを話していきたいと思いますよろしくお願いしますで、えとで,す、ねまあ、なんでこんな話してるかっていうとちょっとクコール・オブ・クテルフつまりクトゥルフの呼びも,もいいや、えー、クトゥルフ神話 TRPG はですねあの異世界でもないし異能もないしっていうところですごく受けるところがあったよねっていう言説を聞きましてねツイッターで。ないわと思って、えー、そんなことないですよあちゃんとありますよでもそ,れそこが面白いじゃないですよっていう話をちょっとしたいと思います。まあ、コールオブクトゥルと私の関係というとですね、まあ、好きなゲームの一つでして、まあ、だけど本気で付き合うと本当につらいゲームなので、えー、時間を決めてさらっと遊ぶ分には楽しいよねってそういう気軽な付き合いですで、えー、まあサラリータはそんなことしかないんですけど、まあ、おっさんらしくまあ知っていることをベース経験ベースで特徴について話しますここまではいいいいね、はい、まずですねあのキャラクターシート素晴らしい作りにしてます洗練されててもほぼ完成形でいいんじゃないかっていうくらいよくできてます。で、これはあの、クトゥフシンは TRPG によらず、ベーシックロールプレイングべてに言えるんですけど、あの、キャラクターシートがすごくよくできてる。っていうのもですね、あの、まず、パーセントダリスっていう、あの成功確率のことを言うんですけども、TRPG 経験がない人でも、パーセントが成功確率のことであることは誰でもわかるんですよ。でその上であのパー,セント代パーセントの値の隣にできることできないことリストを書いてあるんですね。もちろんできないことにはパーセントは書いていません。っていうのがあるんで、もうあの、ああ、この中で必要に応じて成功確率のあるやつを選んで選択していけばいいんだなってすぐわかる。もうこれはとてつもない有利さです。あの初見でプレイヤーがとっつきやすいっていうのは最高です。はい、次、小気度。まあこれは薬不振は TRPG に限った話ですねあの要するに心の余裕とか心のよりどころの確かさを示す値なんですけども、まあ、これがゼロになるとまあ一時的な発狂とか永続的な発狂とかするんですけどもまあこのデータが人物キャラクターの全員についてるこれは結構デカでかいなんでかっていうとですね相手は目的でなく心を持ったキャラクターですよっていうのを端的に表してるんですねつまりもちろん自分自身も心あるキャラクターですよっていうのは分かるなのでですねあのよくよく考えるとあのこのキャラクターも相手のキャラクターも自分の心の弱さとか辛さとかそういうところをまあ話していくこともできる限定よっていうのは分かるまあ要するにですねこれがクトゥルの呼び声が出てた頃って D&D 全盛期だったわけなんですけど D&D、まあ、はいつでも全盛期なんですけどもえー、クトゥルフの呼び声が出たとき、その怪物が出たクトゥルフ神話をやろうっていうクトゥルフ神話のモンスターを使って殴り合いとか、まあ、普通にできるんですけども、あのー、そこでやっぱりプレイヤーが無体,無体なことをする他の人たちと他の NPC たち、NPC ってゲームマスター側のキャラクターなんですけどキャラクターを無体なことをして例えば殴り殺して金を奪うとか奴隷にするとかそういうのをして、あの戦力に加えたりとか金品に変えたりとかするっていうプレーがまあ,あるわけですよ、まあ、悪いプレーですでそういう悪いプレーをするのはいいけど君も小気度は大丈夫かってちゃんと聞けるようになるんですねあのつまりあの心あるキャラクターっていうのもあ,のあるんであなたもそうだし自分もそうだしなんであの自分も小気度アタックを食らう可能性がありますつまりむやみな暴力や攻撃に訴えるわけでゲームを終わらせる遊びとは違いますよっていうのもね、この,この小規度っていう項目一つでプレイヤーに説明できちゃうわけですよ。ほらすごいルールです。最後、魅力的な異世界と異能力、あるかっていうとあるんです。で、しかも使わなくてもいいっていう自由度が限りなく我々の住む近い世界と近いけどあの幻想世界にちゃんと内包する宇宙っていうのがクセルフの呼び声「あクテクシマ TRPG」の舞台なんですけどもあのこれはですねあの、幻想世界にちゃんと含まれてるんですね「ドリームランド」っていうんですけどもあのそういうまるでファンタジーダークファンタジー的な雰囲気の世界っていうのもちゃんとあります。でしかもですね呪文とかクトルフシワ知識といった異能力を設定してでも徹底することもできますもちろん皆さんの生活の隣とかにあの神話的怪物とかいないんですよねいないけどこの世界ではいるんですっていう上でもこの世界は異世界なんですねなんで異世界もあるしファンタジー的なあの世界もあるしもう内包している宇宙の世界ですよっていうまあこれはもうじっ異世界といっていいよねっていう話であとまあ当然呪文もあるしモンスターの力を借り刺激するもあるんであのー、まあなんていうんですかね居上っていっていいんじゃないですかねこれはいなんでねまあ,あのむしろ使わなきゃ遊べるっていうここですあの自由度っていうのは使ってもいいし使わなくてもいいっていう話ですでもちろん設定がそれを裏付ける設定がドバッとあるんであの設定にこだわるならどこまでも奥深くできるしこだわりをして,てもシンプルかつお気軽に遊べる。まあ、つまりこのプレイ幅の広さですね。これこそがクルシマ TRPG の、えー、特徴の大きいやつだと思っています。はい。まああの言葉細かに設定されたよう、えー、設定されているものを駆使すれば、誰かの日常とか、例えば俺の人生とかをコールオブクトゥルフの世界内で再現することは全然できるんで。もももちろんややらなくてていいいいしやってもいいそれはキーパーと私たちの、あのー、気分次第は、まあ、もうそういう自由さっていうのがいわゆる特徴の一番大きいところだと僕は思うね。というところで、まあ、この時間なんですけども、えー、まだ6分ちょっとしか話してないのでせっかくなんで鶴伏が TRPG を遊ぶ上でのタクティクス戦術というか面白く遊ぶ秘訣っていうのをいくつかお話ししたいと思います。まず世界観、えー、出身時空つまりプレイヤーキャラクターが生きてきた時間と空間っていうのは最低限決めて明示するのがいいですで、えー、その上で今いる環境の時空はどうなってるのかっていうのはゲームに最初に言ってあげてくださいこれはとても大事なんでかっていうとキャラクター作るときにもちろん作らなくても,もら作ってあるやつもらってもいいんですけどこいつどこの生まれでいつの生まれっていうのは結構大事です。プレイヤーの想像力が全然ついていくかついていかないかの奇跡際が出てきます。なんで、あの、突然何にも言わないで、キャラ作ってーって言ってキャラ作ってできたら、今日は評価機の日本でやります。半分海の底です。あなたはハンギョ人か、北京原人かのどちらかを選べます。マンボスでもいいよとか言われたらふざけんなって思うでしょ。思うんだよ。そうだからちゃんと最初にそういうことは最初に言えっていうの話ですね次、えー、神秘の探索者であってほしいあとゲームマスターはこのゲームキーパーっていうんですけど神秘の門番になってくださいそこはとても大事なところです何でかっていうとですねまずあの神秘を探索する人っていうのはもうその危険なところに突っ込んでいかないとまあ神秘って手に入れられないものなんです、ね、まあ日常のその辺のどこにでもあるものに神秘が転がっているという設定もあっても面白いと思うんですけどももちろんそこにも気づいてしまったとかふと気づいたらみたいな展開があるわけそういう時にホイホイとやばい方向に歩いていってくれないと困るわけです面白くないわけですねなんでプレイヤーは神秘の存在をあプレイヤーは信じなくていいんですけどプレイヤーキャラクターは神秘の存在を信じててそれを確かめざるを得ない理由を持ってるべきですで、これはですね、即興で考えるの無理なんであの、サイコロとかで決められる表をゲームマスターで作ってあげてください。はい。そこサービスということで。で、えー、ゲームマスターはゲームマスターじゃなくてキーパーですね。えー、つまり、神秘の門番です。ゲートキーパーですね。なんで、えー、つまり、以下のことが言えます。以下のことってね、今から言うよ。まず、ゲームマスタリングはしないでいいです。つまり、プレイヤーを誘導したり、罠とかリドルとか座国モンスターとか用意しなくていいです。はい。おもてなし不要です。はい。次。門門、えー、門番ゲーーートキーパなーなんででででをを開く人人すすあと門を通らないいいは放置でいいですつまり神秘の、えー、探索者以外のプレイをしている人は基本的にスルーというかああい,いいんじゃないかなっていう感じでスルーでやっていいです、はい、であと壁に門番はいりませんよねということで必ず門はプレイングが成功したりとか何か面白いことが起きたりしたらちゃんと神秘を与えてくださいあの何をやっても壁のようで全然神秘にたどり着かないというのそれはただの壁なので壁門番いらないんでゲームゲマゲマキーパーいらねえよって話になるなので、まあ、要するにですねプレイヤーのークに組みは最大限通すその上で神秘に関わる者にはチェックを要求して成功したら神秘の与えるべし神秘ってのは情報とかですはいまあいきなり悪い呪文とかを防いでたってさせてそれで悪い呪文を使ってやり始めたらいいねいいねって言ってどんどん規度を削る全然いいんですけどそういう遊びも全然あります、うん、最後えっ、ー、とねえー、ちょっとどうしようかなちょっと最後にするにはもったいないなええー、まあいいやういやいやりますえい、ー、とまあ困ったらルールブックを参照せよって話ですただしキーパーの三段は絶対だしプレイヤーはキャラクターではないまあ要するにですねルールブックに書いてあろうとキーパーの判断は絶対ですその上で、ね、あのー、大抵の問題はルールブックを読むと書いてあるのであのみんなでルールブック読んで探してくださいでそうするとプレイヤーが知らないプレイヤーが知りたくない頃まで知っちゃうって言うかもしれないんですけどもキャラクターとプレイヤーは別なんであのキャラクターが知る設定がない場合は知らないでいいです、はい、それはそのように言ってあげてくださいおっとあと1分しかない、えー、最後消費量を削るものです小気度が削ってキャラクターがワイルになる時はこれはゲームのこのゲームに関しては盛り上がっている証拠なんですなんでプレイヤーがプレ,イヤープレイヤーキャラクターが神秘に近づいている時その時差しとして小気度をちょろく削ってやってくださいあの細かく削るのが大事ですでこの場合に限ってはあのキーパーは神秘に近づいている時小気度を削りますよとかヒント代わりにしてねとか言っちゃっていいです、はい、つまりプレイヤーが変なところに行っていると「小気度変ないねおかしいね」って言う言ってやるでまあ君のセキャラクターの設定が変なだけだねっていう話でもあってで振っといて神秘にちゃんと近づいたら「おいいね神秘に近づいてきましたあなたはこういうなんか原子を見ました」ということで「原子が過ぎにたたっていいよ肺消費を1個減らしてね」とかやっちゃうそうするとですねまあ話がどうやって進めばいいかわかるんでまあ話も進むんじゃないかなじゃんじゃんということでお疲れ様でした。